0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Azerbeidzjan 2021. Het was me er eentje, Johan Voets.
1: Ik, ik ben er gaan aan het bijkomen, maar het was me nog niet eentje. Volgens mij waren het er wel een stuk of drie, vier.
0: We kregen als kerst op de taart... Een sprintrace van twee rondes.
1: <laughs> ja, eigenlijk één, hè? goed geteld als bij elkaar. Nee, en, maar ook het hele weekend. En uh, ja, we gaan het natuurlijk zo nog helemaal induiken. Maar ook, ik heb ook Formule 2 erbij gekeken. En dan de kwalificatie. Het, het, het waren allemaal races met een hele andere smoel elke keer.
0: Het zijn, het zijn de Grand Prix waarvan ik na afloop uh, hardop zeg... je zult maar geen Formule 1 fan zijn. Je zult, dit maar, je zult dit maar niet gezien hebben. En ik weet, sommige mensen hebben dit met wielrennen. Die Ronde van Vlaanderen of uh, weet ik veel, van die bergetappes. Uh, nou, die zijn er helemaal enthousiast over. En dan, hè, de finish is dan heel spannend. Nou, dat begrijp ik dan weer niet. <laughs> maar, uh, maar dit soort races, serieus. Hoe, hoe dan? Ja, het is ja, toch...
1: Uh. Zelfs mijn ouders die geen Formule 1 fanatiek kijken, maar die weten dat, dat ik het heel erg leuk vind. En daarom ze ook af en toe wel gaan informeren hoe het dan was. Zelfs, zelfs mijn vader belde vanochtend op in alle spanning om, om eens bij te praten hoe het nou zat. Want die, die vond het helemaal een puntje van zijn stoel had hij gezeten. Dus het geeft ja, het wel een is, beetje aan dat het een, een unieke het is, wedstrijd was.
0: Het is ook zo'n andere ervaring dan, dan een voetbalwedstrijd of een... Uh, ja, dan, dan elke andere sport. Het is, het is eigenlijk de hele tijd hard in je keel. Zenuwachtig. Want we zijn, allemaal, nou, we zijn allemaal een beetje voor Max Verstappen. Zelfs als je niet voor Max Verstappen bent, ben je toch als Nederlander allemaal een beetje voor Max Verstappen. En,
1: en voor Sepp Vettel, ja. ja, <laughs> ja ook, ook. Lang
0: niet alle Nederlanders zijn voor Sepp Vettel, maar Waarom ik toevallig niet? wel. Maar... Uh, nou ja, en, en er zijn heel veel underdogs. Laten we het zo stellen. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland voor iemand anders zijn dan Lewis Hamilton. En dat komt niet omdat we een hekel hebben aan Lewis Hamilton. Maar dat komt omdat Lewis Hamilton heel vaak wint. En datzelfde had dat je met Schumacher en met Senna en al die andere kreurs. Als op een gegeven moment eentje te vaak wint, word je voor een andere. Maar de afgelopen twee races zag natuurlijk ineens fantastisch uit bij Red Bull Racing. Sterk nog, voor het eerst... In, in lange, lange, lange tijd leek Red Bull Racing gewoon op een 1 tje af te stevenen. Sergio Perez zat er goed bij, had een wereldstart. wereldstart. Uh, dus het zag er in alle opzichten fantastisch uit. Dus je denkt, Max gaat hier echt flink uitlopen in het kampioenschap. Monaco was ook al zo'n pareltje. En dan, uh, ja, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. <laughs> Hard in je keel, maar ik moet wel zeggen... volgens mij, ik weet niet hoe jij erin zat... maar ik had eigenlijk de hele wedstrijd al spanning... en vooral natuurlijk nadat we Stroll zagen klappen... Mm -hmm. dacht ik, al wie is de volgende? Ja. En ik weet nog dat ik een paar rondjes voordat Max uitviel dacht... het zal wel niet Max zijn... Want die is altijd super zuinig op zijn bandjes. Maar het zal wel een ander zijn. En dan komt de safety car. ga gaan ze allemaal naar binnen. Krijgen ze allemaal nieuwe banden. Gaat de race verder. Komt alles goed. Maar dat het dan Max Verstappen is. Aha, ja. word, je wordt gek. Je wordt echt. Je denkt. Je gooit met spullen. En je wil die tv uitzetten. En, maar ja, het is anders dan met voetbal. Met, met voetbal ligt dan al die... Gasten die liggen dan met hun neus op het veld... weet je wel, armen over elkaar... het is afgelopen. En da dan heb ik ook zoiets van... zet de tv maar uit, het heeft geen zin meer. Uh, want er is niks meer aan te doen. Ja. Maar dit is Formule 1. Dus het is nog niet afgelopen. Er kan ineens weer iets gebeuren... waardoor je hele zondagmiddag alsnog weer op zijn kop staat... en je toch met een heel tevreden gevoel... Uh, terugkijkt op deze wedstrijd. Ja. ja, Niet helemaal, want het blijft dood... zonder dat Max niet gewonnen heeft. Um, maar aan de andere kant... Nou, niemand zat te wachten op die sprintrace. Toen kwam die sprintrace. Toen zat iedereen te wachten op die sprintrace.
1: <laughs> nou, ik denk, ik denk dat je... Uh... Het maakt niet uit wat voor fan je bent. Ik denk dat het leuke van Formule 1 is. is het maakt niet uit wat voor type fan je bent. Ik ben iemand die uh, altijd een beetje achterover zit. En dan probeert met met, met de feiten en met de data. Probeer ik dan te voorspellen wat er gaat gebeuren. Weet je wel? Of oh, die, die Amazon data die nu in beeld komt slaat nergens op. Want als ik het zo en zo doorreken dan kom ik daar en daar uit. Uh, en, en aan de ene kant ben je dan een soort van wiskundig wonder voor jezelf. Denk je dan heel erg. Uh, en tegelijkertijd bewijst de sport dan altijd weer, dat het, dat het ook anders kan uitpakken. En ook dat zagen we deze race, namelijk die, die pitstops van, van Red Bull. Hier dan zeg je, ja, wiskundig gezien, ja, dit, kan niet, dit gaat mis, dit kan niet goed gaan. En dan gaat het toch weer goed, ook bij pressen. Die pitstop was al een goed voorbeeld van. Dus ik ben zo'n fan die dan denkt, oh ja de feiten, de feiten. Maar ja, de feiten, die doen er eigenlijk ook niet toe in deze sport af en toe. En dat is zo grappig aan, aan f 1,
0: ja. Maar dat is, ik denk dat dat ook een beetje de euforie veroorzaakt. Dat alles ging goed bij Red Bull. Ja. Alles ging goed. Uh, behalve misschien zaterdag. Daar zou je nog iets van, uh, van kunnen zeggen. Dat was mm -hmm. natuurlijk niet uh, ideaal. Uh, maar goed, aan de andere kant. Max was niet de enige die, uh, die op deze baan lastig had. Overigens uh, verwacht je dan half een beetje dat je tijdens de race ook heel veel crashes gaat zien. Dat bleek niet het geval. Het laat, wel, het, het laat heel goed zien dat je op die zaterdag rijdt die coureurs dus echt op het randje. Klopt. Om, die, om die snelste ronde neer te zetten. En vandaar ook dat je dus er zoveel in de vangrail ziet vliegen. Bijna allemaal ook op datzelfde punt. Maar ja, het gebeurt de beste. Het gebeurde ook Ricciardo. Uh, het gebeurde Max in de vrije training. Ja, er um, ja, dus zijn er toch een hoop uh, die, die moeite hebben. Tijdens de race is dat heel anders. Omdat uh, daar gaat het uiteindelijk ook om banden sparen en uh, de boel uh, voorblijven. Max zei dat trouwens zelf ook in de afloop. Het was eigenlijk een hele makkelijke overwinning. Ik hoefde niet zoveel te doen. Um, gewoon lekker mijn tempo blijven rijden. Mezelf een beetje aanpassen aan de jongens die achter me zaten. Een beetje uitlopen, een mm -hmm. beetje loskomen, maar niet te ver. Zodat ik goed mijn banden kon sparen. Dus volgens mij zat hij in een heel lekker ritme, heel lekkere pace. Alleen ja, uh, zo'n failure aan de banden. Ja. Dat is natuurlijk wel shocking.
1: <laughs> ja, ik kan de woede.
0: Ja, ik kan me de woede van papa uh, Jos... En, uh, en Lawrence Stroll hebben we natuurlijk ook gezien. Ik kan, ik kan me beide vaders een beetje voorstellen... Ja. Hoe, uh, hoe Link die geweest zullen zijn op, uh, op Pirelli. Ja, zeker. Ik uh, kan, kan je één ding vertellen. Pirelli heeft op dit moment Lawrence Stroll... maar misschien nog wel gevaarlijker... Jos Verstappen achter zich aan. <laughs> Dus uh, die zien hun markt, uh, marktaandeel flink kelderen, denk ik. Ik,
1: ik denk dat dat voor beide, aan beide kanten van dat mes uh, niet heel erg fijn vertoeven is, inderdaad. Nee, ik denk dat, dat, dat je ze liever al twee te vriend houdt in plaats van als vijand. <laughs> en, dat uh, bedoel ik
0: niet alleen, en dat bedoel ik niet alleen de sportieve prestaties, hoor. Maar god alle Jezus, we mogen wel blij zijn dat die jongens er allebei heel huids vanaf zijn gekomen. Ik wou
1: net zeggen, want dit is gewoon, uh, de, en zeker in het geval van Max, uh, die wat verder op het rechte stuk al zat. Uh, 300 plus kilometer per uur, uh, achterkant weg. Uh, bij Lance Stroll hetzelfde, bijna 300 km per uur. Achterkant weg. Ja, dat zijn toch snelheden waarmee je liever niet zo'n muur ingaat. Uh, face first, om zo maar even te zeggen. Jij
0: ja, zei ja, ze wel iets interessants tijdens uh, beide crashes. Want wij dank zien je, Lance dank Stroll. Je. Ja, dank ja. Je. <laughs> doe je dat wel eens? Doe ik wel eens, ja. ja uh, je ziet, Lawrence Stroll maakt echt wel een hele flinke klap. Mm -hmm. die, uh, die tikt nog rond. Die gaat natuurlijk ook die, uh, die betonnen muur in. Ja. Maar je zegt wat interessant is bij Red Bull. Uh, je ziet dat de auto meteen in een veel mode... Uh, schiet mm -hmm. op het moment dat het achterbandje klapt, waardoor de auto direct sn snelheid uh, vermindert en de klap van Max uh, een heel stuk minder hard is.
1: Nou, ik weet niet of het, of het uh, al voor de eerste klap was of, of na de eerste, eerste touche met de muur. Maar de auto van, van Red Bull schiet inderdaad uit. Dus je ziet gelijk de lampogen uitgaan op zijn, uh, op zijn dashboard, of op zijn, op zijn stuur. Uh, daarbij, Lance Sol blijft dat nog wat langer doorrammelen. Uh, uh, en volgens mij draait die motor zelfs nog op het moment dat hij uh, stilvalt. Uh, uiteindelijk valt hij dan wel uit. Maar op de een of andere manier leek het alsof die auto inderdaad in een soort van veelmodus uh, sprong. Uh, ja, wat volgens mij ook gevoelsmatig voor de ook al een fijnere ervaring is, uh, onderaan de streep. Ja.
0: Ja, nou, opvallend in elk geval. Uh, kan natuurlijk ook aan uh, Max' ervaring uh, liggen. Het is geen pannenkoek. Uh, ik nee, vond ook de, de, de... hij
1: heeft niet de auto uitgeschakeld onderweg, denk ik. Nee.
0: nee, nee, maar ik vind wel... Ja, goed, je kunt meerdere... Dat weet je zelf ook op de snelweg. Als je een klapband hebt, er zijn dingen die je wel en juist niet moet doen op, ja. uh, op zo'n moment. Ja. Dat heeft ook een beetje met intuïtie te maken. Uh, Max' intuïtie vind ik in die zin altijd uh, goed. Hij is natuurlijk ook wel gewend. Hij zijn de afloop ook... Dit zijn de momenten dat je de autosport een beetje haat... Uh, maar het hoort er helaas bij. Ja. Uh, technische mankementen kunnen ontstaan. En dan ben je zo lekker op weg. Nog vijf rondjes te gaan. Hè? Op het moment dat hij crasht, praat zijn engineer nog tegen hem. Uh, hij komt aanrijden op start-finish. Gaat daar net niet overheen. En zijn engineer zegt net tegen hem nog vijf rondjes te gaan. Ja. Het is echt zo, 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 zo krap voor de finish.
1: Ah ja, dit, is, dit is een heel typisch voorbeeld van een sport. Die, uh, uh, hoe, we hebben het vaak over data en over hoe dingen bepaald zijn in de sport. En uh, 200 sensoren zitten er op zo'n auto... En bij Red Bull hebben ze gewoon geen enkel signaal gekregen... dat dit speelde, dat er iets aan de hand was. En ineens zegt die band, die band gewoon klap. En dat zoals bij Stroll natuurlijk hetzelfde verhaal. 200 sensoren op een auto en die achtband is weg... en je race is voorbij... En uh, dan kun je alle data van de wereld hebben. Ja, als het tegen zit, kan het gewoon, het is het gewoon einde wedstrijd. En dat maakt deze sport ook zo verschrikkelijk fascinerend. Dat we aan de ene kant, hè, wat ik net al zei, we zijn aan het goochelen met cijfers en feitjes en tijden en rekenen. En aan de andere kant uh, zijn we afhankelijk van fysieke wetten. <laughs> als er iets kapot gaat, dan, uh, dan is de sport, dan is je race voorbij. Of als je zelf een fout maakt, uh, uh, dan is je wedstrijd ook voorbij. En dat, is gewoon echt, dat was echt heel fascinerend dit weekend. Absoluut.
0: Ja. De kans is klein dat we er nog iets van terug horen, denk ik. Nee, dit uh, gaat in
1: de, in de rubberen doofpot van uh, Pirelli, denk ik. Inderdaad. Ze hebben <laughs> natuurlijk al uh, naar buiten gebracht dat ze uh, ook in de band van Lewis Hamilton een, een scheur gevonden hebben van wel liefst 7 centimeter uh, die waarschijnlijk veroorzaakt zou zijn door debris op de weg. Dat was gisteravond al gelijk de eerste uh, defense line die naar buiten kwam hè, van, uh, van de baas Mario Isola. Um, en waarop die vervolgens zei, ja, maar we gaan natuurlijk nog niks uitsluiten. We gaan alles nu naar uh, Milaan sturen, naar het lab. En dan gaan we onderzoeken. En dan komen we er binnenkort op terug. Nou, en dan tegen die tijd zitten we ergens op Silverstone, denk ik. Dat is een keer er wat over gaan zeggen. Eentje, dan zijn we het weer vergeten. We weten allemaal hoe het vorig jaar ging op Silverstone met die banden. Uh, wat natuurlijk ook een mispeer was van waar je u tegen zei van Pirelli. Uh, en dat verdween ook uh, onder de mat, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, opvallend is vooral natuurlijk... dat het bij, uh, wat jij al zegt... bij geen enkel team was er een waarschuwing. We hoorden dit weekend natuurlijk ook uh, een boordradio... direct langskomen van uh, Red Bull. Uh, volgens mij was Christine Horner zelf. die. Uh... Uh,
1: Jonathan Wheatley. Jonathan Wheatley. Nee. De, ja. Oh, Jonathan Wheatley. Van, van ja.
0: Ja, die gelijk uh, contact opnam met de wedstrijdleiding. En zei, uh, ik snap dat jullie druk zijn. Maar uh, even heads up. Wij kregen geen enkele waarschuwing... dat die band eraan zou gaan. Nee. Dus je... Wil waarschijnlijk een rode vlag overwegen. Omdat uh, op dit moment elke auto op de baan gevaar loopt. Ja. Met deze band erop. En het, we hadden natuurlijk stroll al gezien. 1 en 1 is 2. Dus ja, wat ik al zei: de kans is groot dat er vroeg of laat nog een andere auto hetzelfde probleem had gekregen.
1: Ja, ja het verhaal is een beetje nu ook... Uh, en dat is ook wat, uh, wat de meeste journalisten... En, en ook de coureurs zelf al uh, hebben teruggegeven aan Pirelli. Uh, wat ik al zeg, die hadden natuurlijk hun... verdedigingsrideltje al klaar uh, gisteravond... direct na de race, toen ze de eerste check hadden gedaan... van de banden. Maar wat de coureurs... en ook, uh, en ook de journalisten zeggen is... luister... Um, Eén, alle coureurs rijden over dezelfde racelijn. Uh, er zijn daar continu coureurs aan het rijden geweest. Dus als dat debris heeft gelegen, dan is het wel heel frappant dat daar iemand overheen rijdt dat hij dan lek rijdt en uh, dat het de enige is die lek rijdt. Hè? Dat het alleen maar stappen is. Uh, twee, het is bijzonder opvallend dat het bij alle tweede kreurs... de linksachterband is die klapt en, en het begeeft. Uh, uh, op hetzelfde stukje debris wat er dan zou moeten liggen. Dat zou heel erg gek zijn. En drie, en dat vind ik, ben, dat vind ik nog de grootste opvallendheid... het is allebei na 32 rondjes op die band. Dus ja, weet je, de, het zijn net iets te veel uh, factoren bij elkaar opgeteld. Uh, als het een wiskundige berekening zou moeten zijn, dan maar even een thema van mezelf te blijven vandaag. Ja, dan, dan is het statistisch gezien natuurlijk wel een hele, hele grote toevalligheid dat daar dan toevallig net in ronde 32 een stukje de brie ligt onder de linkerachterband van Max Verstappen. Uh, of dat dat inderdaad bij uh, Lens Stroll dan ook precies net daar lag op dat moment na 32 ronde. Dat, ja, ik, ik, we gaan het waarschijnlijk niet meer zo terug horen wat jij al zei, maar het is wel opvallend dat ze vanuit de wedstrijdleiding besloten hebben, rode vlag en, uh, en de boel wisselen inderdaad. Geef je de kant maar nou, om te wisselen.
0: En hoe onverwacht het voor beide coureurs kwam. Dat, dat merk je, vind ik zelf wel, aan alle uh, quotes die zij na afloop geven. Uh, Lance Stroll hoor je echt in zijn auto uh, nou ja, diep zuchten. Ook uh, meteen de woorden van get me out of here. Weet je, hij wil zo snel mogelijk daar weg. Hij is echt lam geschrokken. Want hoe scary is het als ineens een band. Hè, wat, wat je al zeggen, meer dan 300 km per uur uh, zit je daar op het stuk? Het begeeft en je daadwerkelijk alleen maar passagiers bent. Dat is ongeveer het engste wat je je kunt voorstellen.
1: Ja, lijkt mij wel inderdaad. Het ja. zag ook niet bij Stroll niet fijn uit. Nee.
0: Het is voor ons uh, Max Verstappen-fans uh, in elk geval wel heel erg jammer dat het uitgerekend bij Max uh, gebeurt. Met name omdat Red Bull in alle opzichten volgens mij zijn beste seizoen, uh, weekend van dit seizoen had.
1: Ik denk het wel inderdaad, ja. ja. Nou,
0: Alles draait lekker daar.
1: Ja, bij Max was het wel in de vrije training. Hij zei zelf ook al inderdaad even, was het even nog, nog zoeken. Nog even los van het feit dat hij natuurlijk die auto even tegen de, tegen de muur aan parkeerde in, in bocht 15. Uh, de, de, muur, de nieuwe Wall of Champions, zullen we maar zeggen. <laughs> um, het, het, het was een topweekend, absoluut. Uh, met name denk ik aan de andere kant van de, van de garage van Red Bull. Waar ze Sergio Perez gewoon aan de praat kregen dit weekend. En ik denk dat dat uh, een hele grote overwinning is voor Red Bull. Uh, even ervan uitgaan dat dat iets is wat ze nu kunnen doorzetten. Uh, Max had een wisselvallige training situatie. Uh, uh, eerste vrije training goed. Tweede vrije training weer wat minder. Wat dingetje aangepast. Derde vrije training weer een stukje beter. Maar ja, die wedstrijd was gewoon soeverein natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Dat was gewoon uh, van kop tot staart. Uh, uh, Patricia Ward van, uh, van uh, McLaren in die team. Die zei van hij heeft geen band verkeerd gezet. Uh, de afgelopen, afgelopen race. Hij heeft echt alles goed gedaan. En ik denk dat dat zeker, zeker waar is. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor Sergio Perez. Dus ja, ijzersterk uh, weekend van Red Bull. Oh, absoluut.
0: De nitpickers zullen zeggen: hij uh, crashte inderdaad wel tijdens die vrije training. Ik zelf denk altijd beter tijdens een vrije training dan in de kwalificatie zelf. En ik vond het ook wel mooi dat hij na afloop van die, van die kwalificatie dan ook een beetje uh, boos is op al die mensen die aan het crashen zijn tijdens die kwalificatie. <lacht> ik denk dat denk je zelf vanochtend ook nog. Ja. Maar ja, Max ergert zich dan inderdaad echt aan het feit van ja, tijdens een training kan dat nog, maar tijdens de kwalificatie moet je het gewoon niet doen.
1: Nee, klopt. Nee, het zijn dan ook wel de, de typische ongevallen die dan in zo'n kwalificatie gebeuren inderdaad. Uh, met name uh, in de kwalificatie Tsunoda en, en Science... die dan verantwoordelijk zijn voor die rode vlag uiteindelijk. Dat zijn natuurlijk hele... Typische momenten, want Tsunoda had net zijn snelle ronde neergezet. Sainz, die, die, ja, die verlies gewoon de achterhand van zijn auto op de een of andere manier. Ik weet niet hoe die het voor elkaar kreeg. Uh, maar dat zijn momenten waarop je eigenlijk die auto niet daar tegen de muur aan zou moeten zetten. Uh, uh, in die fase van de kwalificatie. Maar wat ik snap zijn frustraties zeker wel. Uh, en zeker omdat het natuurlijk dezelfde, uh, de tweede rode vlag achterin volgens is in Q3. Die een einde maakt aan een mogelijke verbetering voor, uh, voor Max of Charles of andere mensen in dit geval. Ja.
0: Alles liep lekker bij Red Bull, in elk geval tijdens de race. Uh, we zagen bij de start uh, natuurlijk Charles Leclerc op kop, maar we wisten allemaal dat kan hij niet heel lang vol gaan houden. Ik moet zeggen, op zo'n moment vind ik Lewis Hamilton toch altijd wel weer erg goed. Uh, je ziet echt dat hij een uh, paar rondjes aan het kijken is, hoe rijdt hij zijn lijnen, welke plek kan ik hem het beste pakken. Dat doet hij dan ook uh, uh, snel en gedecideerd. Echter zitten de Red Bulls nog steeds in zijn kielzoch. Uh, en het mooie is dan natuurlijk dat we de, bij de pitstopstrategie... Uh, ja, eigenlijk zien dat uh, Red Bulls uh, uh, de baas is. En uh, Lewis Hamilton ook helemaal verbaasd achter zich laten... letterlijk ja. achter zich laten rijden. Uh, dat had uh, enerzijds te maken met, uh, met pitstop uh, en de tijd. En we zagen Lewis Hamilton een hele lange pitstop van 4,6 seconden maken. Max was natuurlijk in 1,9 weer buiten. Bij Sergio Perez liep het iets minder... Goed, zijn pitstop was ook 4,3 seconden. Klopt. Uh, maar uiteindelijk weten beide redboelcreus voor uh, Lewis Hamilton terug op de baan te komen. En dat had er alles mee te maken dat zij een uh, ja, paar verbluffend snelle rondjes nog neerwisten te zetten op uh, die rode bandjes. Uh, we weten allemaal, inmiddels die witte band heeft wat tijd nodig op, om op te warmen. Je hoort de engineer van Max over de Bordradio ook uh, melden van pak even een rondje of zeven of acht tijd om dat, uh, om dat rustig te doen. Ja, dat zorgt er in elk geval ook voor dat uh, ja, het feit dat ze eigenlijk de overcut deden in dit geval de beste strategie was.
1: Ja, hij heeft ook te maken met de dijk van de inlaps. Die is een reden inderdaad. Gewoon uh, Perez en Verstappen, alle twee supersnelle inlaps. Dus ja, dat is gewoon, weet je, daar maak je het verschil. En dan vervolgens die ontzettend razendsnelle pitcrew van, uh, van Red Bull, dat is natuurlijk gewoon... Ja, daar win je dus onderaan de streep gewoon wedstrijden mee. Want Perez, heeft geen... Perez had een oké okay inlap, goede inlap. Maar geen, geen super inlap, maar gewoon een goede. Lekker op de snelheid, ze hadden lekker bovenop. Heeft dan een iets minder snelle pitstop. Maar omdat ze zo verrekt is vlug zijn met, met, ja, met alle handelingen uitvoeren, is hij uiteindelijk dan toch nog voor Hamilton. En ik denk dat dat de grootste schok was voor Mercedes onderaan de streep. Ik denk dat ze niet verwacht hadden dat ze uh, ook Perez tussen zouden krijgen. Uh, en daar, ja, dat is echt een, een tegenvaller geweest voor ze. Want Perez was ja, taai deze race, taai.
0: Ja, taai. Ik denk ook dat je hier ziet uh, waarom Red Bull Perez naar het team heeft gehaald. We zijn natuurlijk de eerste vijf races een beetje nog afwachtend, een beetje licht kritisch in geweest. Want het mm -hmm. was niet meteen uh, vuurwerk. Maar ik denk dat je deze Grand Prix wel ziet uh, waarom hij gehaald is. Het is natuurlijk de ervaring. Moet je nou toch kijken naar Yuki Tsunoda... Uh, Goed weekend gehad. Maar ook misschien zijn eerste echt sterke weekend. Uh, je merkt gewoon aan rookies. Die hebben tijd nodig om te groeien. Gasly is inmiddels een routinier geworden. Pakt weer een fantastisch podium mee hier in, uh, in Azerbeidzaan. Uh, maar daar heeft hij wel de tijd voor nodig gehad. En dat geldt ja. voor Yuki Tsunoda ook. Uh, dat geldt voor Albon ook. Weet je wel, jonge jongens hebben over het algemeen... even de tijd nodig om te groeien. Perez die rijdt al een tijdje mee. En dat is exact wat ze nodig hebben naast Max Verstappen... Um, om... Uh, kampioen te worden. En wat natuurlijk mooi is, het is in uh, veel opzichten een, uh, uh, ja, uh, een weekend waarin we eigenlijk uh, meer hadden willen uitlopen op uh, Team Mercedes en, uh, en Team Hamilton. Max zei dat zelf ook na afloop, want we hadden er een beetje op gerekend. Monaco en Azerbaijan, de status we wisten dat we daar beter zouden zijn. Dus ik had mijn voorsprong hier willen. Uh, vergroten op de Mercedes. Hoe meer, hoe beter. Nou, dat is niet helemaal gelukt. In het kampioenschap uh, voor de constructeurs... is dat wel gelukt, met dank ja. aan Sergio Press... die toch maar mooi die overwinning en die 26 punten... Uh, sorry, ja, 26 punten voor... Red Bull. Red Bull.
1: Ja, nou, dit, zijn, dit zijn de races en de momenten. Met name die, uh, en ik, ik heb veel gezegd en ook veel grapjes gemaakt in deze podcast over de geest van Albon. Die, die af en toe nog in die auto zat van, uh, van PS. <laughs> uh, maar ik denk, ik denk dat dit de momenten zijn waarop je de meerwaarde kunt zien van een ervaren coureur als Sergio Perez op die plek. Uh, hadden we deze situatie nu gehad met Alexander Albon, uh, dan had Albon ten eerste nog niet op die plek gereden. Uh, want we weten uit ervaring dat Albon vaak uh, vanuit een mindere kwalificatie moest terugknokken. En zich dan niet hoger was op te knokken dan hè, P6, maximaal P5, zeg maar eventjes. Uh, dus, dus, dus Albon had daar nog niet eens gereden. Uh, Perez rijdt daar nu wel. Uh, mede dankzij die verschrikkelijk goede pitstop natuurlijk. Maar dan nog ook, hij knokt zich wel terug vanuit een mindere kwalificatie naar P2 onderaan de streep. Uh, en, en weet je, dan is het ook gewoon... Uh, los van wat er dan uh, zich uiteindelijk ontvouwt na die, uh, na die herstart... is het wel zo dat je bij Perez er wel vertrouwen in hebt... dat hij die auto naar het podium weet te rijden. Uh, ja, kijk, zo'n herstart is altijd even, uh, even afwachten wat er gaat gebeuren. Dat, dat, daar kan zelfs de zevenvoudig wereldkampioen de mist in gaan, uh, zien we. M maar je ziet wel dat uh, Perez dan wel in staat is om die auto gewoon naar het podium te rijden. En dat had ook een P3 kunnen zijn hè, als hij het als slecht had gehad. Maar je weet eigenlijk al zeker dat hij hem niet lager dan P3 zal, zal finishen onderaan de streep. En dat is denk ik voor Red Bull een heel groot voordeel. Um, dus ja weet je deze overwinning is goud uh, ook voor zijn zelfvertrouwen en dat van Red Bull uh, en het is een onderstreping van waarom zit daar een ervaren coureur
0: ja, ik vond het mooi om te zien. Uh, en ik denk dat dat ook echt meespeelt. Uh, Sergio Perez die heeft vorig jaar echt zijn uh, Aston Martin-familie... zijn uh, Force India, Racing Point, hoe het ook allemaal geheet heeft. Hij heeft die familie achter zich moeten laten. En volgens mij is Sergio Perez echt een familiemens. En je zag het ook na afloop, toen hij won... hoe hij nog gefeliciteerd werd door al zijn oude engineers van Aston Martin. Zo, zo prachtig podium, daar gaan we het zo nog over hebben. Al die coureurs hebben allemaal bij elkaar als team gereden. Dus het was een soort big celebration van engineers en teams en coureurs... die elkaar allemaal kennen door elkaar. Uh, dus dat maakt het sowieso een heel mooi podium. Maar uh, nee, het mooie vond ik dat, dat Sergio Perez die felicitaties kreeg. Dat hij ook he, de high five schaf. Maar je zag ook voor hem, bij hem voor het eerst een beetje... Uh, ja, alsof hij ontdooide. En zo je zat van, oké, okay, ja, nou ja, die Red, hè, dat Red Bull avontuur er kan ook wel eens wat gaan worden. En ja, nou, hè, ik vind het hier ook wel gezellig. Maar ik, 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 ja, ik, heb, ik heb een beetje de indruk dat hij daar moeite mee heeft. Het is een beetje alsof zijn vrouw overleden is... en hij heeft wel een nieuwe vriendin. Maar hè, het is nog niet zo leuk als, het is nog niet zo leuk als, als met zijn grote liefde. Maar, maar hij begint er nu wel meer voor open te staan... en hij beseft zich dat hij door moet. En, uh, weet je, hey. dat ja Het zou me niks verbazen trouwens... als uh, Sergio Perez ooit nog weer teruggaat... naar Esther Martin.
1: Naar zijn overleden vrouw.
0: Of een scheiding, weet ik veel. Heel, maar heel, is... heel
1: morbide dit Marjolein. Nee, maar voorbeeld. heb jij dat
0: ja. niet? Ik heb dat bij Sergio Perez. Heel, hij, volgens mij is hij heel loyaal. En het voelt voor hem een beetje alsof hij nu vreemd gaat... bij een ander team. En dat, uh, hmm. dat speelt mee. En, maar ik zag nu... voor Hij staat nu natuurlijk op de eerste plek. De tweede overwinning... Um, uh, je, je kunt nu merken dat hij begint te ontdooien. En, en, uh, maar ja hij, ja, hij zit wel in een team waar alles om Max Verstappen draait. Dus ik vond het ook heel mooi. Kijk, die wisselwerking is er ook. Hè? Hij krijgt ook applaus van, uh, van Horner en van Marco. Max Verstappen staat er zelf bij. en Het is ook uh, trouwens vriendel, vriendschappelijkheid over en weer. Want Perez zegt ook nog, ontzettend balen voor Max. En uh, het was eigenlijk zijn overwinning. Dus er is veel wederzijds respect. Mm -hmm. En ik, ik heb het gevoel dat het ijs begint te smelten.
1: Nou ja, ik, denk, ik ben het wel met een je eens om. Maar ik weet niet of dat het ijs is wat begint te smelten... maar gewoon het feit dat hij, dat hij op zijn plek begint te komen. En gewoon dat het een onzekere uh, periodevorm is geweest. Dat hij zoekende is geweest naar zijn, naar zijn vorm. En dat hij daar nu begint te komen. Ik denk dat dat meer... Uh, ik, weet niet, ik weet niet of, of de driehoeksverhouding met zijn overleden... en zijn nieuwe vrouw uh, daar iets mee te maken heeft. <laughs> Laat ik even iets Ik maar
0: bedoel gewoon de... dat hij heel veel loyaliteit heeft naar zijn denk, oude
1: team nog. Ik denk wel dat als ze nog scriptschrijvers zoeken bij Drive to Survivors, dan jou een goede hebben. Ja. Ja,
0: <laughs> het deed hem echt ziek. Ik weet niet, dat afscheid vorig jaar bij zijn team. Jewel, dat maar was dat echt. Is, e... maar,
1: maar dat was pijnlijk. Dat was omdat emotioneel. Hij... Dat waren geen,
0: geen, geen, geen smileys van, 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 van Ricciardo, die elk jaar een nieuw team heeft. bij Ricciardo <laughs> is het gewoon uh, uh, medewerker van de maand en uh, we maken allemaal een taartje en een grappig dingetje en dan zwaaien we hem uit en dan krijgen we weer een nieuwe medewerker van de maand. Maar bij bij Sergio Perez zat het echt diep.
1: Jawel, maar dat komt ook op... Kijk, hij heeft daar een heleboel dingen meegemaakt. En, en de manier waarop het uiteindelijk naar buiten gebonjoerd is... is natuurlijk niet de meest chique manier ter wereld. Dus daar zit ook gewoon zeer. Hoe en, 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 ja, dus mooi ik...
0: was het om Vettel en Perez elkaar te zien feliciteren. Ja. En dan met name Vettel naar Perez. Hè? Perez ja. was ook daar een beetje afwachtend. Mm, uiteindelijk, mm. uiteindelijk kon hij wel lachen... toen hij die knuffel kreeg van Seb Vettel.
1: Jawel, maar dat zou ik ook kunnen. Als ik een knuffel krijg van Seb Vettel.
0: En als ik gewonnen
1: had. Precies. <lacht>
0: Er was nog een kleine kans, joh, Nog een kleine kans dat Seb Vettel deze race gewonnen had. Ja.
1: Nou, dat was uh, wat je bij de boekmakers helemaal uh, het haasje geweest. Ik heb Seb ja. Vettel,
0: ik denk, in lange tijd niet zo breed zien glimlachen. En nee. ook lange tijd niet zo blij zien zijn met een tweede plek.
1: En er gaan ook heel veel... Kijk, Sepp is natuurlijk zelfs niet op social media actief... maar er gaan wel heel veel foto's rond dat Sepp nog uitgebreid... Uh, met zijn trofee gefotografeerd is. En, uh, oh, met, ja? een, met een biertje in zijn hand. en Met al zijn mechanics oh, op de eerlijk. foto, één voor één. Uh, hij heeft, hij het heeft er ook het wel, even genomen, ja, heeft het er wel even van genomen, inderdaad. Ja. Hij heeft het wel even van genomen.
0: Vergeet niet dat hij vorig seizoen nog een podiumpje plek pakte met, uh, met, met Ferrari. Met Ferrari, dus ja, het was, ja, ja. Het was niet zo lang geleden, maar dit deed hem toch meer. Nou, Klopt. En zeker is... natuurlijk, omdat hij vanaf een elfde plek gestart is. Hij werd ook driver of the day.
1: En terecht. Als je kijkt wat hij gepresteerd heeft onderaan de streep. Uh, fantastische race gereden gisteren. En, uh, en, en, en opzienbarend dat hij hem uh, daar naartoe weet sturen onderaan de streep.
0: Er waren meer uh, oude rotten die een, uh, een goede dag hadden. Kimi Raikonen pakte ook mooi een puntje mee. Dat ik. Fernando, Fernando Alonso lanceerde zichzelf nog naar een zesde plek. Uh, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. We moeten eerst even de olifant in de kamer benoemen. Lewis Hamilton. Oh. Mercedes, Valtteri Bottas.
1: Ja, dat... Ze hadden geen,
0: geen verkleedpakjes aan dit weekend... maar het was toch zo mogelijk nog erger... dan op de Nürburgring, Johan Voets.
1: Dan, dan is de olifant in de kamer in dit geval Valtteri Bottas. Uh, qua snelheid... Ja. En de, en ja, maar de... zijn
0: auto liep niet, Johan. Ze auto liep niet.
1: Nee, en dat is gelukkig alleen de schuld van andere mensen. en Niet die van Valtteri Bottas zelf, toch? Als, uh, nee, als
0: dit, is, dit is niet wat Valtteri Bottas zelf heeft gezegd. Dit is wat Toto Wolf heeft gezegd. Ja. En vorige Grand Prix had hij een pitstop van 36 uur. Dus dat... Daar kon hij ook niks aan doen.
1: Nee, dus, grappig, Toto Wolff die heeft uh, voor beide coureurs in de beschermende houding genomen. Hè. Hij heeft bij Sky Sports heeft hij ook gezegd, uh, Lewis Hamilton die natuurlijk uh, uh, fout maakt bij de herstart. Heeft hij gezegd, nee, nee, Lewis Hamilton maakt geen fouten. Dit was een ongeluk, maar hij maakt geen fouten. Dat is belangrijk. En uh, het feit dat dit gebeurt, kan gebeuren. Maar we moeten Lewis vooral blijven benadrukken, Lewis Hamilton maakt geen fouten. Uh, en hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas, inderdaad. Nee, Valt Valtteri kon hier niks aan doen. Nee, dit is, uh, De auto liep gewoon niet. Ja.
0: Ja, het, was, uh, het was een slecht weekend. Tote Wolf uh, heeft na afloop verklaard dat um, het hele team aan de bak moet. Dat dit inderdaad geen individuele fouten waren, maar dat het hele team twee Grand Prix achter elkaar ondermaats gepresteerd heeft. Ja,
1: ja, en dat is uh, als je weet, en dat is het probleem een beetje. Als je als manager, en dat is hij natuurlijk van dit hele uh, Zwicky. Als, als, als je weet op de kalender staan er een aantal races waar we gewoon extra naar ons best moeten doen. Om daar gewoon het beste onder uit de kant te halen. Dan zijn dat deze weekenden. Uh, kijk, Paul Ricard en Silverstone. Uh, hè, tot aan de zomerstop. En daarna. De Red Bull ring uh, zal weer een dubbeltje op zijn kant zijn. Maar ik bedoel, dit, de komende twee races zijn weer een beetje op de hand van Mercedes. Um, en ik twitterde al expres op zaterdag... Uh, toen duidelijk werd dat de, de vrije trainingen geen, geen truc waren van Mercedes... om een beetje verstoppertjes te spelen. Maar dat ze daadwerkelijk echt wel een probleem hadden. Uh, twitterde ik ook al, van, ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen om als team hierboven uit te komen. Want je bent zevenvoudig wereldkampioen... Uh, als team en met een zevenvoudig wereldkampioen uh, uh, in je gelederen. Uh, sorry, dan ben je achtvoudig wereldkampioen. Uh, dus uh, Wat ga je nu doen om te zorgen dat het uh, beter wordt? Wat ga je doen om te zorgen dat je er erbovenuit stijgt? Uh, tuurlijk heb je problemen, maar je moet maximaliseren. En als Mercedes één ding kon... Dan is het wel maximaliseren. Eigenlijk al die tijd. Dus de, de vraag is gewoon heel sterk. Uh, uh, hoe gaan we dat voor elkaar? Boksen. Uh, ik maak het er goed. Uh, ik, <laughs> ik zie jou kijken. Wat kijk je verward? Maar ik maak de fout bij de mijn Mercedes. Mercedes is natuurlijk ja, een achtevoudig wereldkampioen. Uh, maar ze, ze, ze komen er uh, niet bovenop. En, en dat geeft aan dat er in dat team uh, uh, wat speelt. Er zit wat niet lekker. Want als jij... Uh, een Nederlandse elftal bent en je speelt geen 5-3-2, of je bent uh, Ajax en je speelt uh, droomvoetbal in de Champions League, of je bent een andere club die heel goed voetbalt, die niet Ajax is omdat er mensen zijn die niet voor Ajax zijn in deze podcast. Maar als je in een flow zit met z'n allen, dan dan heb je hobbels, maar die overkom je met z'n allen. En Mercedes kwam niet over deze hobbel heen dit weekend. En dat vond ik zo frappant aan het hele weekend om te zien. En Toto Wolff is dan boos en gefrustreerd. En dat is hij omdat hij van zijn team mag verwachten... dat ze zich over deze hobbel heen zetten... en het maximale rij weten te halen. En ik denk dat we het met z'n allen eens kunnen zijn... dat dit, met het materiaal, eh, zowel hardware als achter het stuur... de coureurs, wat Mercedes tot de beschikking heeft... dat dit een hele, hele bizarre prestatie is van zo'n team. Eens. En ja, weet je, dan, dan kan ik zijn frustratie heel goed voorstellen. Alleen de vraag is nu heel erg, als manager zijnde, hoe ga je het ombuigen? Want je kunt nu in de pers zeggen, het was ondermaatse, we moeten beter ons best doen. En daarmee kun je twee dingen bewerkstelligen. Of iedereen wordt opgefokt en gaat beter zijn best doen. Of iedereen gaat nog verder bij de pakken neerzetten. En dan krijg ik een beetje met de schuine oog en dan valt um, Maar je moet, ja, je moet een beetje opletten natuurlijk welke kant je het opstuurt nu. Um, ah.
0: Wat, wat opvallend is, is uh, het is natuurlijk ook een team effort. En het is niet zo dat uh, Lewis Hamilton ineens niet meer kan racen. Ik uh, zei net nog, de manier waarop hij Charles Leclerc inhaalt in de openingsfase van de wedstrijd is gewoon subliem. En ik, ik ja. zeg tegen jou, terwijl we het zitten te kijken, bij Lewis Hamilton, als hij moet inhalen, heb ik nooit zenuwen omdat ik altijd weet dat hij het clean, precies en netjes gaat doen. Hij is zo ervaren dat je ernaar zit te kijken... eigenlijk vanuit het perspectief, daar gaat nooit iets mis. Nee. Vandaar dat ook op het moment dat aangekondigd wordt... we gaan voor twee ronden herstarten... en Lewis Hamilton ligt op de tweede plek ik meteen denk, nou lekker, hij krijgt hem weer in zijn schoot geworpen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Het komt meer vanuit uh, de gedachtegang... dat Lewis Hamilton echt maar zelden, zelden, zelden een fout maakt. En eigenlijk alles wat hij doet... Fantastisch doet. Nou, vandaag ga, gaat dat dan uh, mis in, uh, in, in, in deze Grand Prix. Um, in elk geval bij die, bij die herstart. Uh, uh, ja je kunt zeggen wat je wil. Uh, knopje op dashboard uh, aangeraakt, iets niet ah, onderaan de streep een knopje op een dashboard aanraken, is een fout. Mm -hmm. uh, of het nou bewust of onbewust is, het is een fout. Ja. Wat, wat opvalt, is uh, sowieso bij die herstart, je ziet die banden al roken. Hè. Je ziet hoe ontzettend hard hij die remmen heeft, uh, heeft opgewarmd. Overigens is dat iets wat alle coureurs doen. Je hebt dat namelijk nodig bij die herstart. Uh, wat grappig is, ik heb tijdens de race tijdjes te meeluisteren over de boordradio uh, met Max. Die krijgt bij die eerste safety car situatie rondom Le uh, Land Stroll, krijgt hij ook te horen, uh, warm uh, je remmen. Uh, ja. Aan de banden kunnen ze niet zo heel veel doen. Zeker niet op het, op het stuk waar die crash is geweest. Want daar krijgt hij echt te horen, blijf recht, blijf recht, blijf recht. Niet uh, nee, weven. Nee, nee. Nee, 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 absoluut niet. Um, dus hij krijgt vlak voor de herstart uh, Max te horen, uh, je banden zijn koud. Maar dat is bij iedereen zo. Uh, en hij krijgt ook tips over hoe hij zijn remmen moet opwarmen. En ja. hij vraagt ook nog van, hoe doe ik dat? Uh, met andere woorden, er zijn verschillende manieren... om die remmen op de een of andere manier goed te krijgen. Uh, dus hij krijgt er wat tips voor, hoe hij dat uh, precies moet doen. Om er maar voor te zorgen dat zijn remmen precies goed zijn opgewarmd. Nou, ja. Wat opvalt is dat uh, Lewis dat niet gedaan heeft. Want hij maakt eigenlijk een veel betere start... Uh, dan Sergio Perez. Uh, we zagen de bui al hangen. En je ziet hem in de praktijk, want hij is er gewoon vandoor. En hij had hem gewoon kunnen hebben. Ja. Waren, het niet, waren het niet, dat ze remmen het niet doen. En hij gewoon daar recht doorschiet En als 16e moet aansluiten
1: hij zette zijn uh, achterremmen uit, zijn achterremmen zetten die uit. Ja, dat is toch lastig als je dan uh, meer hebt inderdaad. Ja, nee, dus, is... het, het, bij Mercedes hebben ze wat Max daar zo mooi schrijft. Zo leuk om omdat om dan toch wel even toe te lichten is. Wat jij omschrijft wat Max inderdaad dus vraagt, hebben ze bij Mercedes in een pro protocolletje gegooid Dat heet Break Magic bij bij Mercedes. Hebben ze gewoon een Break precies, Magic. Ja, precies. Break Magic. Klinkt als een Apple-product. Klinkt als een mooi Apple-product inderdaad. Johnny Ive heeft het ontworpen. <laughs> um, maar dat ging gisteren ook op Twitter. Uh, we hebben hem onder onze F1, spoiler spoilergeleerde Twitter-account ook nog geretweet. Ging er al een fotootje rond van het stuur van. Een waar ook een stickertje op zat... Uh, met een reminder... Welke procedure die je moest uitvoeren na een virtual safety car of een safety car, of bij een herstart, om de brake magic uit te schakelen. En dat je dat niet moest vergeten. Um, die die rokende remmen van Mercedes zien we wel vaker. Uh, toevallig, ik kon gisteren en, en kan er nu weer niet op komen. Er is een andere race geweest waar ook een herstart was, waar ook de twee Mercedes'en als een ontzettende rookbom vooraan op die grid stonden. Um, en dat is het, omdat ze die brake magic gebruiken. En dus al die druk eigenlijk naar voren toegezet, om die remmen rem goed op te warmen. Nou, dat is hartstikke top. Hij had hem uitgezet zei hij ook hè, over de boordradio na de afloop van de race alleen kennelijk met het insturen heeft hij omdat uh, press naar links kwam en hij ook wilde sturen heeft hij het knopje om hem weer te activeren aangezet waardoor eigenlijk alle druk van de remmen naar de voorremmen gaat en de achterremmen geen druk meer hebben uh, ja, en dan heb je dus uh, uh, heb je niks meer. <laughs> dan, is het gewoon, uh, dan ben je ook een passagier in je, eigen, in je eigen voertuig.
0: Zeldzame fout van Lewis Hamilton.
1: Zeldzame fout van Lewis Hamilton. Uh, maar het was geen fout, volgens Toto Wolff. En die heeft vier uur met hem in een vliegtuig gezeten om dat aan hem uit te leggen, zei hij uh, gisteren bij Daar had hij dan allemaal de tijd voor om dat maar goed uit te leggen aan Lewis Hamilton. Wat mij opvalt toen ik de onboard zag van, uh, van Sergio Perez, maar ook met name uh, achter hem uh, Gasly en Leclerc, is hoe verschrikkelijk alert Sergio Perez is op dat moment. Want die ziet Lewis Hamilton doorschieten en die steekt hem er gelijk achterdoor. Uh, dus hij weet gelijk, ik kan daar een, een iets snellere route pakken. Waardoor hij ook gewoon kan consolideren op die eerste plek. Ontzettend slim, ontzettend goed. Uh, dat had ook helemaal verkeerd kunnen aflopen. Hij had ook kunnen insturen, aha, iets kunnen insturen en vervolgens had Hamilton hem geraakt. Zeg maar. uh, want voor hetzelfde gaat hij uit van een iets andere stuurbeweging bij Hamilton. Omdat hij wel remmen heeft uh, en tikken ze elkaar eraf. Dus uh, onderaan de streep, uh, uh, hier, geluk bij een ongeluk voor Sergio Perez. Maar ook heel goed gereageerd van de Mexicaan.
0: Absoluut. Uh, hij zei na afloop natuurlijk ook dat hij onder geen beding die overwinning uit de handen wilde geven. I broke, I broke as late as possible. Zei hij in het ja. interview en afloop. Oftewel, I uh, I braked, uh, as lost. <laughs> <tomf>
1: zo laat mogelijk. zeg maar zo even, laat mogelijk. Rent. Ja, precies. Dat bedoel ik. Um, door een Nederlandse podcast, dus laat maar door. Ja, ja. Precies.
0: Maar uh, nee, ja goed. En dat kan natuurlijk ook... en dat zagen we uh, bij meerdere gevechten op de baan... dat het stuivertje wisselen was geworden. Want je kunt wel aan de, aan de goede kant zitten en een bocht. Maar we, hè, we zagen het later bij Gasly en Leclerc. Die mm -hmm. gewoon elkaar steeds om en om voorbij staken... En... Degene die net het, uh, ja, het beste uit een bocht komt... kan hem toch weer terugpakken. Dus het had echt nog wel een gevecht kunnen worden tussen, ja. uh, tussen die twee. Uh, maar waren het niet dat, uh, dat Hamilton zichzelf daar eigenlijk uh, buitenspel zet. En daar zal hij uh, erg van gebaald hebben. Ik zag na afloop nog... Uh, een interview met hem langskomen en uh, nou ja, die man die kon je wegdragen. Die, ja. uh, die zag ja. het leven ja. niet meer zitten. Dus dat was uh, bijzonder sneu. We weten allemaal hoe uh, Emo Lewis kan zijn uh, bij de overwinningen. Maar uh, ja, uh, ook bij de teleurstellingen. Ja. Het uh, nee, dus even om... de vraag hoe die hier uitkomt. Want het waren wel twee races op rij... Waar die uh, toch zichtbaar aangedaan het squee uh, verlaat. Dus uh, zijn, zijn, ja, zijn mentale gesteldheid zal nu toch wel een rol gaan spelen. Hoe gaat hij hiermee om? Hoe komt hij hier weer bovenop?
1: Nou ja, je moet er opdracht van maken. Hè? Lewis Hamilton heeft uh, even, even vanuit Corus bekeken, Lewis Hamilton heeft zich na afloop van Monaco natuurlijk verschrikkelijk uh, laten gaan voor de nou, voor zijn doen verschrikkelijk laten gaan voor de microfoons van de, van de pers ten opzichte van Mercedes. Mm -hmm. hè, dat ze het daar uh, vergooid hebben en dat het uh, geen maat had wat er gebeurd was, en dat er goed naar gekeken moest worden. En hups, 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 hups. daar heeft hij zich donderdag bij de pers uh, in, in Baku gelijk voor verontschuldigd. Want dat was toch allemaal wel veel te heftig qua taal wat er daar gebezigd werd. Uh, en nu vervolgens, om het maar even in Olaf Molsen uh, woorden te zeggen, flikt hij het zelf in het putje. Uh, in de laatste bocht, uh, of in de laatste ronde van, van de race, waar hij hem had kunnen pakken. Uh, en, en gooit hij het zelf uh, uh, allemaal uh, over de schutting. En dat is gewoon ja, mentaal gezien een behoorlijke domper. Uh, dat is twee keer dat je jezelf heel klein zou willen maken, denk ik, onderaan de streep. Uh, de eerste keer omdat je zelf een te grote mond hebt gehad. Uh, en je realiseert dat dat misschien iets te veel van het goede was. Uh, en je dat natuurlijk ook vanuit het team wel te horen zult hebben gekregen. Het zal heus niet zo zijn dat Lewis Hamilton daar niet uh, enige repliek op heeft gehad binnen het team van Mercedes. Um, en dan ten tweede dat je het dus zo in de wedstrijd vergooit. Uh, dus dat is een hele heftige. Tel daar daarbij bovenop, en dat geldt voor Toto Wolff en het team, um, uh, Mercedes als een team in het geheel, dat Mercedes de afgelopen weken behoorlijk hoog van de toren geblazen heeft rondom uh, de, de flexi-wing gate, hè, de, de, de buigbare achtervleugels, de mentale spelletjes naar Red Bull toe. Ze hebben zich behoorlijk bezig gehouden met allerlei praktijken behalve het racen. En ik zei het nog naar Monaco, uh, hè, laat dit dan de race zijn waarop het hopelijk afgelopen is met alle uh, woordspelletjes en mentale spelletjes van Mercedes en ook Red Bull, maar met name Mercedes die dat toch al aan het opzoeken waren, buiten... Het asfalt hè, buiten de racetrack laat ze zich vooral gaan bezighouden met racen. In plaats van dat slap gelul omheen om het spannend te willen maken. En, en met elkaar proberen uit de tent te lokken. Nou, Dat hebben ze niet gedaan. Want ze hebben deze week alsnog gewoon uh, lopen backvechten. Vooral Horner en, en Wolf samen. Uh, ja, die volgens Verstappen en Hamilton kunnen ze beter samen in de boxring gaan staan. Um, weet je, voor Mercedes is dit gewoon een, een dubbele domper in dat opzicht. Ze hebben zich behoorlijk uh, in de voet geschoten. en Ze zullen ja, best wel eventjes uh, uh, hopelijk een stapje terug gaan doen nu. Uh, ook in hun uh, verbale geweld.
0: Het is een uh, gevleugeld uh, mantra bij ons uh, in huis en ook uh, in het bedrijf. Focus op je eigen wedstrijd. En uh, <laughs> ik denk dat dat een wijze les is... Uh, die uh, ja, Mercedes inderdaad op dit moment uh, wel te harte zou kunnen nemen. Laten ze zich wat minder richten op Red Bull en de, en de concurrentie.
1: Ja. En
0: uh, wat meer naar zichzelf kijken. Er komen natuurlijk Grand Prix aan, je zei het al, die, uh, die er beter voor ze uitzien. Je zei uh, nog iets anders uh, wat ik interessant vond. Jouw vermoeden is dat op Silverstone... Uh, dat is in juli uit mijn hoofd, mm -hmm, dat mm -hmm. is over een maand ongeveer, uh, bekend wordt gemaakt dat Mercedes volgend jaar met twee Britse coureurs gaat rijden.
1: Ja, en Palmer en Paul Nee. gevoel,
0: ik... Jouw gevoel is nu ook dat Bottas al... Uh, zijn dus ontslagbriefje.doc heeft te ja, ontvangen.
1: Defontslagbrief.doc. Deze moet je hebben, uitroepteken. Deze versie is het. Uh, ik denk dat, dat uh, hij zijn ontslagbriefje heeft gekregen. Inderdaad. In ieder geval te horen heeft gekregen dat ze niet met hem doorgaan volgend jaar. Ik denk ook dat ze met Lewis Hamilton al uh, nagenoeg rond zijn. Uh, met name omdat daar uh, natuurlijk een soort van... Tikje werd gegeven door Lewis Hamilton. Ik zou graag voor de zomer al rond zijn. Ik zou niet weer tot het einde van het jaar willen wachten. Dus ik wil rond de zomer wel klaar zijn met, met mijn contractonderhandelingen... En hij heeft ook al laten weten, volgend jaar wil ik erbij zijn. Dus ik denk dat ze met Lewis Hamilton al een heel eind zijn of dan wel rond. Uh, en ik denk dat ze Valt Bottas hebben laten weten dat ze niet met hem verder gaan en dat George Russell volgend jaar inderdaad de stap zal gaan maken naar, naar Mercedes. Uh, ik kan me niet anders voorstellen op basis van zijn prestaties de afgelopen drie wedstrijden. Uh, hij is dit seizoen nog niet hoger gekomen dan een derde plek bij Mercedes. Uh, kwalificeert niet super. Uh, zeg maar gewoon ronduit slecht. Uh, heeft gewoon de snelheid niet. Uh, ook dit weekend weer. Uh, het filmpje wat we ook gedeeld hebben onder onze Twitter account. Hij verliest in zes bochten vier plekken. Ze halen hem aan alle kanten in. Uh, het is alsof je naar uh, iemand zit te kijken in Mario Kart. Die, uh, die even een verkenningsgrondje doet. Terwijl de rest van het spel al begonnen is. Het is heel bizar om te zien uh, hoe hij uh, zeker de afgelopen race mentaal rondreed uh, in, in Azerbaijan. Uh, de, de kwalificatie ook. Jongens, uh, waar is mijn toe? Pardon, weet je? Het is het voor... Ja,
0: de, de, de idiote boordradio's blijven maar komen, want hij, hij lag geloof ik al op plek 11, 12 of 13, waar die uiteindelijk gefinished is. Kreeg hij van zijn engineer nog te horen uh, dat ze in het gevecht waren om plek 5?
1: Ja, dat, is, dat was inderdaad nog aan het begin. Ergens halverwege de race inderdaad, dat hij uh, die P11, P10. En dan van ja, als we nu uh, uh, even tempo erop, dan kun je P5 halen. En uh, vervolgens werd het, uh, als je nu niet doorknalt, dan blijven we vechten om P10 of P9, uh, Valtteri. Dus je moet even gas geven. En het is een hele grote stap van de allereerste aflevering van onze podcast van dit jaar, van de GP van Bahrein, was Hunt Him Down. En dat was de boordradio tegen Bottas, die te horen kreeg dat hij Max Verstappen moest opjagen. Uh, dat was hunt, hunt Him Down. Vervolgens viel hij vijf, zes, zeven, acht seconden terug. Omdat je het niet kon. Dat kreeg hij in, uh, uit mijn hoofd in uh, Italië ook te horen. Hunt Him Down, ga erachteraan. Nou, dat is hem ook niet geworden. En nu is het weer zover. nu krijg je het te horen. Als je het nu een beetje door wordt, dan word je nummer 5. En zo gaat het steeds verder naar beneden voor Bottas. En ik hoop... Weet je, misschien heb ik het verkeerd. En, en, en weet je, die kans is vrij groot in mijn geval. Maar weet je... Uh, uh, ik heb het idee dat hij mentaal gewoon al afscheid genomen heeft, het uh, horen heeft gekregen van het is klaar. Uh, hij heeft even is nu. Uh, over twee weken Paul Ricard uh, moet dan maar het tegendeel bewezen worden. Maar ik ben bang dat hij daar uh, ja, weer op dezelfde niet voor de dag komt als de afgelopen twee races.
0: Nou, met name omdat elk punt voor Lewis Hamilton nu ook echt gaat uh, tellen. We hebben het al vaker uh, uitgesproken... met de kans dat Bottas überhaupt nog een race gaat winnen. Um, of voor Lewis Hamilton gaat eindigen dit seizoen is nihil. Ik denk dat, uh, dat hij altijd teamorders zal krijgen om, uh, om Lewis langs te laten. Puur omdat het nu echt een puntenspelletje is geworden. Ja. Uh, dus dat zal ook zijn seizoen een beetje verzieken. Ja, Ik blijf het vooral sneu vinden dat die jongen van die valse boordradio's krijgt. Het is alsof iedereen, iedereen, iedereen weet... Wat er aan de hand is. Alleen valt Bottas zelf rijdt in een soort uh, eigen fantasy F1 uh, spelletje rond. Jij zegt uh, een, het
1: is een beetje een bubbelbottas. Het
0: is een beetje een uh, bubbelbottas. <laughs> <laughs> ik weet niet wat dat betekent,
1: maar ik denk <laughs> dat het <dat> zo is. <laughs> hij, rijdt, hij rijdt in zijn eigen bubbeltje.
0: Hij rijdt, ja, hij rijdt in zijn eigen bubbel, ja. ja, samen met zijn engineer. En zijn vriendin. Nou ja, de misschien vriendin. mag hij meedoen met, uh, met Mazenpin. En uh, ja, die, die heeft ook wel behoefte, denk ik, aan zijn eigen. <laughs> En zijn eigen bubbel, <laughs> waarin hij niet altijd achteraan rijdt.
1: Nou, die heeft, of, die heeft vooral behoefte aan heel veel bubbeltjes plastic om zijn auto heen. Ja, ja.
0: Uh, of uh, uh, dan toch uh, zijn teamgenoot eindelijk een keer uh, inhaalt... Uh, uh, waarop Mick Schumacher heeft van... nee vriend, dat ja, gaat niet <laughs> gebeuren. Ja, nou, Het <laughs> is allemaal leuk en aardig, maar ik ga niet achter jou finishen... in de Grand Prix van Azerbaijan. <laughs> <As> <laughs> Out of my way. En, uh, en, en, en Mazepin nog bijna zijn, zijn teamgenoot uh, lanceert. Nou, dus, dat uh, is wel
1: echt bizar, hè? Dat ja,
0: dat was goed. een uh, momentje goed. George Russell had trouwens ook een goed weekend en uh, zat weer in, uh, aan de staart van, uh, van diezelfde Valtteri Bottas. Ja. Dus uh, we hadden bijna nog een, een mooie herhaling van uh, ja, de battle tussen die twee coureurs uh, kunnen, kunnen zien. Maar ja. uh, spannend werd het uiteindelijk niet. Uh, we zagen wel dat Russell een beetje inliep. Hij was ook een paar rondjes echt flink sneller. Maar uiteindelijk is de Mercedes dan toch te snel om om bij te houden, had denk ik ook alles te maken... met het feit dat de Williams dit weekend... niet echt betrouwbaar waren. En er lijkt niet echt vooruitgang in te zitten. En dat is toch wel echt jammer. Uh, zeker in zo'n race uh, als dit weekend... waar eigenlijk van alles gebeurt... is Williams dan toch niet thuis. En... Ja. Um, Zoals Max goed verwoordde, dit zijn een beetje de gekke races. Vorig seizoen zaten ze er ook. Ook Monaco zat er natuurlijk niet bij. Uh, maar het zijn de gekke races in een Formule 1-seizoen. Uh, ja, die ervoor zorgen dat andere coureurs een keer een kans hebben om uit te blinken. We zagen ja. het ook bij de Ferraris. die wederom na Monaco hier gewoon een goed weekend hadden. En dan met name Charles Leclerc, die natuurlijk pole position pakte. Carlos Sainz had het uh, ziender ogen. Moeilijker. Uh, misschien toch te gretig. Misschien niet helemaal zijn baantje. Um, ja, die liet het toch een beetje afweten, uh, vond ik zelf. Maar Charles de Claire had een goed weekend. Uh, mijn verwachting is wel dat, ja, gaan we dit doortrekken de rest van het seizoen? Die kans acht ik niet zo groot.
1: Nee, voor Ferrari zijn dit ook de plekken geweest... waar inderdaad de uitzondering uh, de regel bevestigt, denk ik. Uh, een beetje zoals Red Bull dat het natuurlijk ook zo, uh, jarenlang heeft gehad. De, de straatcircuits, uh, daar is waar ze het moeten doen. Uh, dat hebben ze nu ook wel laten zien. Wat je gewoon heel erg sterk ziet, is dat zodra de... Uh, kijk, Baku is een beetje een combinatie van... Uh, zeker dit weekend had ik heel erg het gevoel... De kwalificatie was Monaco. Met al die rare hotse, flotse begonia, botsingen die erin zaten... en gekke momenten. Een groot deel van de race is... Barcelona alleen nam het inhaalmogelijkheden omdat er niet zo heel veel spanning in zit. Er zijn, er zijn wel wat momentjes. Maar in principe kunnen ze overal weet je, ze kunnen veel makkelijker inhalen hier. Dus het groot deel van de race was gewoon eigenlijk een soort Barcelona. Alleen dan met een paar inhaalacties op de, op, in de DRS-gebieden. Uh, en het laatste stuk van de race was dan weer een beetje classic well done Baku. Uh, met allerlei gekke momenten en, en zo'n sprintrace van twee rondes. Um, en in die, in die stukken waarin het dan gaat over eh, even zeggen Barcelona. Hè, waarbij het dan gaat om gewoon echt racen. Race pace en, en stabiele rondjes rijden. Ja, Dan zie je dat de Ferrari gewoon toch verder weg naar achter gezakt. Um, overigens, Charles Leclerc raakt zijn koppositie kwijt vanwege die tak die Guido van der Garde ook heel scherp zag in de nabeschouwing. Heeft Charles Leclerc ook gezegd in de persconferentie achteraf. Uh, ik zag die tak daar komen. Ik was natuurlijk al in die bocht uh, gecrashed uh, in de trainingen. Dus ik had zoiets van, uh, ho, is opletten wat hier nu gebeurt. Dus ik ging daar van mijn gas af, begon een beetje te wobbelen. En vervolgens had Hamilton inderdaad een veel betere exit. Kon hij me daar veel makkelijker pakken dan dat normaal gesproken misschien de bedoeling was geweest. Desalniettemin had Ferrari natuurlijk de racepace niet gehad om Hamilton even stappen achter hem te houden houden, denk ik, uh, uh, hoe goed Charles Leclerc ook kan verdedigen. Maar je ziet wel dat Leclerc aan het einde van de race, op een paar nieuwe softs, dan toch wel weer uh, de Alfa Tauri het lastig kan maken van Pierre Gasly. Uh, dus de, 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 het stratencircuit en de, de type circuit waar we nu geweest zijn, Monaco en, en Baku, ligt de Ferrari gewoon goed. Uh, volgende, de volgende race, over twee weken, uh, Paul Ricard, zal een ander verhaal worden voor Ferrari helaas. Uh, en, en dat is jammer, maar geldt ook een beetje voor Alfa Tauri, ben ik bang. Uh, want het haalt wel een beetje de zwarte uh, de vivre weg van, deze, van dit weekend, van de, van de, podia, van de podium wat we gezien ja, hebben.
0: We zeiden het net al. Het, het, je, je realiseert je dat een Grand Prix van Baku en uh, Monaco natuurlijk ook echt niet misstaan in de Formule 1 kalender. We hebben ze vorig jaar echt gemist. Ik kijk echt tien keer liever naar Baku dan naar Spanje of naar uh, Sochi. Ja,
1: ja, uh, ja, vooral Sochi inderdaad. Ja. Ja, vooral
0: ja. de afwisseling. En, en dat is niet omdat ik... Uh, kijk, ik besef me dat dit uh, lastig kijken is. En misschien was het ook een beetje apart om nu van die stratensequies direct achter elkaar uh, te zien. Um, aan de andere kant, het is ook behendigheid. Uh, hè, er komen ook andere teams weer boven. Wat trouwens opvallend is, jij, zegt, uh, jij refereert net zelf al aan Ferrari en, uh, en Alfa Tauri. Beide... Uh, ja, een heel sterk weekend hier op Baku. Waarbij je uiteindelijk moet zeggen dat uh, Alfa Tauri boven is komen drijven als, als winnaar. Ik denk dat Ferrari echt op meer had uh, gehoopt. Uh, Gasly gaat er uiteindelijk met uh, die derde podiumplek vandoor. Terwijl Leclerc er nog erg dichtbij zat... En Yuki Tsunoda haalt punten op de zevende plek. Had natuurlijk ook al een goede kwalificatie. Zat voor het eerst in de, in de laatste uh, kwalificatie. Dat was een prestatie. Mm -hmm. Hij crasht natuurlijk uiteindelijk wel. Mm -hmm. uh, dus hij zei zelf na afloop een beetje mixed feelings. 50-50. Enerzijds trots, anderzijds balen. Want ik heb mijn auto weer kapot gereden. Uh, maar hij wordt wel zevende, boven Carlos Sainz, die achtste wordt. Dus ja. ik denk dat Alfa Tauri echt iets te vieren had uh, gisteren. Ja. Gewoon uh, topprestatie van dat team.
1: Ja, nou, Yuki had volgens mij nog wel iets hoger willen eindigen. Uh, Yuki zelf wil altijd beter. Dus dat is op zich een goed teken. Ik denk dat het uh, voor hem heel belangrijk is geweest... dat hij nu een goede race heeft gereden... en inderdaad punten gewicht gepakt heeft. Uh, ja, ik denk
0: dat hij, ik denk dat hij uh, toch wel zijn meerdere moest erkennen... in Fernando Alonso. En als ja. Japanner zal hij toch ook wel een beetje trots zijn geweest... dat hij werd ingehaald door een van zijn jeugdhelden.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant wist hij hem in Baku... of in Bahrein achter hem te houden. Dus, ja, ja is is ja, sensatie. Fernando Alonso... Je weet nooit wanneer ja, je weet het iemand door komt hè? kijken. Ik kreeg, ik kreeg vandaag uh, de media debrief van, uh, van Alpine binnen. Uh, die kreeg sturen keurig altijd na de race een, een mooie media debrief. En daarvan was de titel Magic Fernando. Dubbele punt.
0: Magic Fernando.
1: En dan dubbele punt. En dan ben ik even de rest van de nieuwsbrief kop vergeten. <laughs> maar
0: Het is genoeg. Magic Magic Fernando. Fernando.
1: That's the tweet. Ja,
0: ja precies. <laughs> het is weer wat anders dan Break Magic bij Mercedes. <laughs> ja, dat...
1: Breaking, breaking point in een nieuwe Formule 1-game, ja. <laughs>
0: het was weer falend. Maar goed, <laughs> uh, nee, ja, dan uh, de, de, de top 10 nog even snel doornemen. Charles Leclerc, we zeiden het net al, werd een vierde. Achter Pierre Gasly, die een uh, mooi podium pakte. En natuurlijk Seb Vettel. Leno Norris en uh, McLaren dan nog even in het kort. Ik denk dat die echt op meer hadden gehoopt hier in, uh, in Baku. Mm -hmm. Zeker na die uh, podiumplek in, uh, in Monaco... Uh, ja, zullen zij toch een beetje balen? Juist omdat, omdat dit de races zijn waarin alles kan gebeuren... kun je net even wat meer punten meeplakken. Uh, Lennon Norris raakt nu ook zijn derde plek in het kampioenschap kwijt. Ja. Hij kwam na afloop toch een beetje beteutend op mij over...
1: Ja, maar dat is ook wel logisch, want het was niet zijn weekend onderaan de streep. En uh, op het moment dat het voor hem zijn weekend niet is, dan is het dat voor Daniel Ricciardo automatisch ook niet. <laughs> Helaas. Uh, want op de een of andere manier is uh, toch de prestatie van McLaren uh, redelijk uh, opgehangen nu op dit moment aan Lennon Norris. Uh, en presteert Lando Norris goed, dan gaat Ricciardo mee in dat kielzorg. Uh, is mijn gevoel een beetje de laatste paar wedstrijden. Uh, behalve Monaco als uitzondering op de regel, denk ik dan. Um, maar je ziet dat Norris gewoon, ja, het is gewoon niet zijn weekend. Hij heeft natuurlijk de pech dat hij uh, een oké okay kwalificatie draaide, maar dan uh, die Christeraf te, te pakken krijgt. Uh, drie plekken terug naar achteren, dus van P6 naar P9. Ja, dat is toch vervelend op zo'n zo circuit als Baku... dat je toch drie plekken zomaar verliest al, voordat je überhaupt begonnen bent.
0: Absoluut. Uh, uiteindelijk moet je wel zeggen, ze pakken beide punten. Lennon Norris plek vijf, Danny Ricciardo plek 9. Helemaal vergeefs was het dus niet. Nee. Maar ik denk wel dat ze ja, in elk geval boven de Alfa Tauris, boven de uh, Ferraris... Uh, zouden willen staan.
1: Ja, ik denk dat het doelstelling van McLaren is dit seizoen. Dat, ja, uh, precies. dat
0: lukt dan toch net niet. Dus dat nee. is jammer. Uh, Kimi Ruikonen, we zeiden het net al even: een verrassende Kimi. tiende plek pakt wederom een puntje. Giovinazzi vist net naast de punten en wordt elfde.
1: Ja, zonde. En
0: toch zit er wel vooruitgang in bij Alfa Romeo.
1: Ja. Ja, maar dat is het verschil. We hadden het net al even over Williams en over de achterhoede van het veld. Waarin jij terecht opmerkt dat er bij Williams geen vooruitgang in lijkt te zitten. Ik heb nu heel af en toe het gevoel dat het misschien wel komt... omdat er een nieuwe investeerder achter zit die gewoon met de blik naar voren zit. Dus die gewoon vanuit de investering kijkt waar moet ik mijn geld instoppen. Dat is niet in dit seizoen. Want we hebben dezelfde auto als vorig jaar. Volgend jaar komt er een gewoon hele grote verandering aan. Dus daar moeten we onze centjes uh, kunnen ons beter onze pijlen daarop richten. Uh, meer dan bij andere teams zit daar een afgewogen businessmodel achter. Natuurlijk tegenwoordig bij Williams. Dus het zou maar niet verbazen als inderdaad alle R&D resources gewoon nu... Uh, gefocust zijn op 2022 in plaats van uh, uh, dit jaar. Um, en dat ze daarom ook dit jaar misschien wat minder lekker presteren uh, onderaan de streep. Wat jammer is, bij Alfa Romeo daarentegen, ja, daarin hebben ze dus te veel aangelegen om wel een lekker seizoen te draaien, te zorgen dat ze de punten pakken, de kosten uh, zo laag mogelijk kunnen houden vanuit de prijzenpot natuurlijk gespekt. Uh, en uh, met het oog op de aflopende samenwerking met Alfa Romeo, ja, zoveel mogelijk positieve PR pakken en zorgen dat ze of een nieuwe sponsor vinden, uh, of Alfa Romeo nog weten te overtuigen om nog een jaartje of anderhalf, twee door te gaan. Dus
0: dat is eens. positief. Eens. Nou goed, en uh, Williams en Haas hadden we het al over gehad. Uh, jammer is dat daar uh, ja, gewoon weinig vooruitgang in zit. De Williams kampte ook weer met betrouwbaarheidsissues. Uh, Russell weet uiteindelijk de race niet eens te finishen. Haalt mm. de herstart niet. En ook Latifi heeft op het laatst nog uh, problemen. Uh, dus teleurstellend. En bij Haas, ja, daar hoeven we het niet eens over te hebben. Haas. Goed, dan nog uh, als afsluiter, Johan. Even heel kort over die herstart. Want daar was veel om te doen. Um, Max Verstappen, weten we allemaal, crasht in een rondje 46, moet ik ja. zeggen. Want hij crasht vlak voor de start-finish. Hij krijgt van zijn engineer te horen nog vijf rondjes. Maar hij haalt de finish niet. Dus hij zit officieel nog in rondje 46. Dat veroorzaakt direct een uh, gele vlag, moet ik zeggen, in uh, ronde 47. Op het moment dat Perez en Hamilton achter hem dus de finish passeren en niet lang daarna, ronde 48... dus dat is als ze de tweede keer langs straks komen rijden... wordt er gelijk een rode vlag gegeven. Dus er wordt nog één volle ronde gereden en daarna zien we een rode vlag. Dan is het lange tijd stil. Drie kwartier lang zit iedereen zich af te vragen, wat gaan we doen? Oude Formule 1-fans, zoals ikzelf... Denk alleen nog maar aan de 75%-regel. Uh, die houdt in als er meer dan driekwart van een Grand Prix gereden is. Of als we over de twee uur gaan uh, met de duur van een Grand Prix. Wordt deze, door de bank genomen, gestaakt. Met andere ja. woorden, dan gaat er geen herstart meer plaatsvinden voor die laatste twee rondjes. Echter, wat besluit de wedstrijdleiding om toch te herstarten. En dan moet ik mij meerdere erkennen, in dit geval in Romain Grosjean... <laughs> Die ons allemaal met de neus op de feiten wist uh, te drukken. Er schijnt namelijk een kleine regelverandering te zijn geweest. Een uh, of twee jaar geleden, merkte hij op. Waarin staat dat er in principe altijd een herstart van de Grand Prix is. Als er geen reden is om niet te herstarten. Klopt. En dat is uiteindelijk de reden dat wij naar een sprintrace van twee rondjes zitten te kijken. Wat natuurlijk wel een beetje gek is. Ja. Zeker met een staande start. Ja,
1: ja, Eens, het was een grote verrassing voor iedereen.
0: En uiteindelijk pakt het goed uit. Maar ik was niet de enige die zich op Twitter behoorlijk uh, ja, uitsprak... over het feit dat het toch wel een beetje idioot is om uh, een herstart te doen. En dat zit met name in het feit dat er uh, tijdens die rode vlag situatie... En er staan alle auto's in de pitstraat... mogen er eigenlijk pitstops uitgevoerd worden aan die auto's. Dat betekent nieuwe bandjes. We zien bij Lewis Hamilton een nieuwe neus... Uh, dit had natuurlijk ook met de veiligheid te maken. Zoals Red Bull al aangaf, je moet nieuwe banden onderleggen. Um, ja, opvallend uh, dat we toch, uh, toch herstarten. Jij zei nog even, je hebt nog even opgezocht in de, in de, in de regels. Um, hadden ze afgevlacht, dan hadden ze officieel... één ronde terug in de tijd moeten gaan. Mm -hmm. En dat officieel als uitslag van de wedstrijd moeten nemen. Ja. Nou denk je, dat had dan kunnen betekenen... dat Max Verstappen alsnog gewonnen had. Maar dat was dus niet zo, omdat hij net voor start-finish stil is gevallen. En dat betekent dat hij in ronde 46 stil viel, ronde 48 rode vlag, ronde 47 pres en leiding. Ja. Dus dat was ook nog een... Uh, ja, misschien hebben ze dat ook willen vermijden. Wat denk jij?
1: Nou ja, ik denk dat ze die discussie hebben willen vermijden inderdaad, ja. Want dat had een ja. hele hoop uh, uh, meer problemen opgeleverd. Maar ik denk niet dat dat uh, heel erg meegegaan is in de gedachtegang van Michael Massey eerlijk zijn. Ik denk dat hij gekeken heeft naar het ongeluk, gezien heeft dat, er een, uh, dat het opgeruimd kon worden, dat er ruimte was om te herstarten. Uh, en zoals Olaf Mol ook al tijdens de uitzending zei, de Formule 1 wil eigenlijk altijd wel gewoon dat er een geblokte vlag kan zwaaien. Uh, dus uh, de, de reden zal zijn geweest, uh, we willen een geblokte vlag, we willen gewoon zorgen dat we kunnen afvlaggen. Dus laten we het maar op deze manier oplossen. Ja.
0: Nou ja goed, uiteindelijk bleek het... Voor,
1: huh? voor, voor Red Bull uiteindelijk de beste uitkomst, ja.
0: Voor Red Bull uiteindelijk de beste uitkomst. Ik denk ook voor Max Verstappen en al zijn fans
1: ja, uh, de beste
0: uitkomst. Uh, want uiteindelijk kunnen we zeggen dat dit voor de titelstrijd misschien wel het meest eerlijke is. Max valt uit door een kapotte band. Lewis valt uit door een dashboard schakelaartje.
1: Ja, en magic do breaks. Door zijn Magic breaks, ja. <laughs> It's magic, man. It's magic, <laughs> magic
0: breaks. Laten we Elsebeth Jan gauw achter ons laten. We gaan door naar de volgende race. Die zal zijn op Paul Ricard. Dat is 20 juni. Dan zitten we al bijna tegen de zomervakantie aan. Het belooft een hele mooie zomer te worden. Met nog heel veel spannende races. De titelstrijd ligt helemaal open. Uh, er gebeurt genoeg. Dus uh, ik heb er zin in hebben ze zin dan? We hebben er ook drie achter elkaar dan, toch? Of twee ja, achter elkaar.
1: Ja, het is nu volgens mij... Dan gaan we gaan weer uh, naar de triple headers, double headers. Vol, volgens mij was het nu zo dat we er drie achter elkaar krijgen. Namelijk Paul Ricard en dan twee keer... Oostenrijk. Oostenrijk, ja. En dan Silverstone, ja.
0: Wauw. Ik heb dus. er zin in. En ook nog EK. Woe!
1: Dus dat betekent veel uh, 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 thee th 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 met honing drinken, Moorlijn. om de stembanden warm te
0: houden. Ja, gaan we doen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.